0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre identidade. Hoje nós vamos seguir com essa série de mensagens. Vocês que estão acompanhando desde o início, já passaram por dois capítulos completos de Efésios e nós estamos vendo quem nós somos, a luz do Evangelho exposto por Paulo, aquela igreja que se encontrava em Éfeso, nós vimos nos versos primeiros que nós somos santos, e é interessante quando Paulo vai escrever, por exemplo, a igreja de Corinto, uma igreja cheia de pecado, cheia de complicações, mas Ele ainda assim disse que aquela igreja era uma igreja santa, porque a nossa santidade permanece em nós, pelo nosso esforço, mas nós fomos batizados pela santidade de Jesus, nós somos chamados por Jesus, e Ele nos emprestou a sua santidade, por isso, santidade queridos irmãos, começa em Cristo Jesus, além disso, nós também vimos que nós somos abençoados, com toda a sorte de bênçãos espirituais, sabe, você não precisa caminhar mais, e depois mais, e depois mais, para receber, você pode caminhar para desfrutar, quem não ora, não desfruta das bênçãos de Deus, quem não está em intimidade com o Pai, não desfruta das bênçãos de Deus, mas Ele, já nos deu toda a sorte de bênçãos espirituais, por isso, nós podemos, nesse momento, entender que já temos tudo aquilo que é necessário. Quando Paulo ora, dizendo, Senhor, abra os olhos do coração dessa igreja, para que eles entendam que Tu já o abençoaste com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, nós somos ricos, nós somos abençoados, e nós também, queridos irmãos, somos santos. Nós falamos na semana passada, aliás, domingo passado, né, sobre reconciliados, nós vimos que havia uma tensão muito grande entre judeus e gentios nessa igreja, e Paulo vai revelar o um mistério, e o mistério revelado é de que os antes estavam equivocados quando queriam converter os gentios ao judaísmo, não era esse o projeto de Deus, e os gentios também não podiam fazer essa barreira de distanciamento entre os judeus, porque o que Jesus queria era que dois se tornassem um só, portanto, nós somos chamados a sermos a igreja de Cristo, nós somos o novo Israel, obrigado meu irmão, que o Senhor continue te abençoando, e, sabe, nós somos um, nós agora somos um, judeus e gentios são chamados a sermos um só no Senhor Jesus, portanto nós somos reconciliados uns com os outros, nada pode nos separar, qualquer tentativa de separar a igreja, é diabólica, demoníaca, nós somos o povo que foi chamado para viver como um só, de dois, um, e queridos irmãos, agora eu quero avançar com vocês, para lembrar para vocês que além de termos sido salvos pela graça e reconciliados, agora nós temos a oportunidade de sermos ousados, então eu e você temos a capacidade de sermos ousados na presença do Senhor, e o texto que eu gostaria de expor com vocês hoje, é o texto que está lá em Efésios, nós vamos entrar agora no capítulo de número 3, então Efésios capítulo de número 3, se você puder, abra ou ligue a sua Bíblia, nesses tempos modernos, a gente precisa atualizar, abra ou ligue a sua Bíblia, em Efésios, capítulo de número 3, nós temos aqui, uma belíssima expressão de Paulo, onde ele vai mostrar a razão pela qual ele está preso, é bom lembrar, que Paulo escreveu várias cartas da prisão, Filipenses por exemplo é uma dessas cartas e Efésios, talvez dentre todas essas cartas seja a principal do ponto de vista doutrinário então Paulo está preso, provavelmente em Roma, em circunstâncias difíceis, mas ele não está angustiado pelo contrário, se você observar ele está em paz, ele está tranquilo porque ele não está ali é, entendendo que era refém de César ele não era refém daqueles que haviam ah, aprisionado ele ali. Portanto, acompanhe comigo o verso primeiro diz assim. Por essa razão, que razão é essa, queridos irmãos? A razão pela qual Paulo está dizendo, por esta razão, ele começa fazendo essa conexão, por essa razão. É a razão que nós falamos nesse domingo. É a razão de que judeus e gentios agora são chamados a, ser, a serem um só, a igreja de Cristo e isso não soou bem para os judeus, porque os judeus dividiam a, a terra inteira entre nós e eles, era assim que os judeus pensavam, portanto o templo nos pertence, os gentios não são bem-vindos no templo, Paulo quando começa a pregar, e ele é acusado de, de colocar um grego dentro do templo, então ele a arrastados, as pessoas ficam muito nervosas com Paulo, e Paulo começa a dar a razão da sua fé, até que ele diz que Jesus o chamou a pregar aos gentios, e isso desperta ainda mais a ira daquele povo, ele foi preso, porque ele estava anunciando essa razão, por essa razão, e que razão é essa? A unidade da igreja, nós somos um só, agora pense que Paulo está preso por anunciar o Evangelho aos gentios, e aclamar que a igreja seja uma em Cristo. Como estaria Paulo hoje se ele percebesse quantas divisões e distanciamentos e novos muros nós criamos. Por essa razão de chamar a igreja à unidade. E anunciar o evangelho aos gentios. Eu, Paulo, sou prisioneiro. Mais uma vez fica claro aqui que Paulo estava escrevendo da prisão, se você estivesse na prisão, o que você faria? Sabe, eu acho que às vezes em situações difíceis em nossa vida, nós produzimos mais para a glória de Deus, você na frente do seu videogame não produz nada para a glória de Deus, mas na frente de uma grande provação, na frente de Golias, você lembra que tem um Deus, e aqui Paulo está no meio da prisão, produzindo para a glória de Deus, e graças a ele, nós temos... Esse, esse belíssimo texto que nos fala quem nós somos, eu Paulo sou prisioneiro, e aqui o que mais me surpreende, é que diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, sou prisioneiro de Cristo Jesus, quem tinha aprisionado Paulo? Alguém pode me responder, quem era o responsável por Paulo? Não era César? Não devia Paulo então dizer que era prisioneiro de César? Porque Paulo não diz que era prisioneiro de César, Paulo diz que é prisioneiro de Jesus Cristo. É simples, meus irmãos. Paulo enxergava quem estava no controle. Posso ouvir um amém? Não era César quem estava no controle. Porque se fosse ele que estivesse no comando, Paulo teria dito: Olha, eu sou prisioneiro de César. Mas quem tem a chave, diz Apocalipse: quem tem a chave e abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, é o Senhor. Pedro estava dormindo, cochilando, no meio de uma noite, a sentença era de morte, e ele estava lá no meio de soldados, então o anjo vai abrindo as prisões, fazendo os soldados adormecerem, tira Pedro de lá e põe Pedro na rua, quem está no controle de toda a situação é o próprio Deus, por isso que Paulo vai dizer, eu sou prisioneiro de Jesus, porque na hora que ele quiser abrir essas prisões, ele abre, e note que Paulo não está impressionado com a sua condição de estar preso. Por isso, quando ele vai escrever aos filipenses, ele diz que, pelo contrário, aquelas prisões estão contribuindo para o avanço do Evangelho. Paulo estava aproveitando aquele período ali preso para anunciar mais e mais o Evangelho. Soldados estavam se convertendo. Você precisa entender quem está no controle... Deixa eu te dizer uma coisa, sua reação emocional não é de acordo com a realidade. Você não reage emocionalmente de acordo com a situação, você reage emocionalmente de acordo com a sua interpretação da situação. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo não? Nós reagimos de maneiras diferentes a mesmas situações, por quê? Porque você tem uma interpretação, eu tenho outra. Paulo estava sendo levado à prisão. E ele não fica desesperado, angustiado, ele tem paz. Se fosse eu e você, quem sabe nós estaríamos clamando pela, por, um, por um novo julgamento, dizendo da nossa cidadania, pedindo para a igreja orar, por favor, igreja ora por mim, porque eu estou aqui preso, pode ser que eu morra a qualquer momento. A gente estaria desesperado, Paulo não. Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro de Jesus, porque eu sei quem está no controle. Olha só como Paulo interpreta a situação dele. Como você tem interpretado a sua prisão? Seu trauma, sua angústia, suas limitações, como são interpretadas por você? Paulo está dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo, Jesus. E aí ele vai trazer o propósito, ainda estamos no verso primeiro. O propósito disso é por amor. Por amor de vocês. Sabe queridos irmãos. Eu acho que quando eu leio uma frase como essa. Eu entendo porque eu ainda continuo. No ministério pastoral. As pessoas acham que o pastor é. É muito tentado na sexualidade. Ou no dinheiro. Ou na fama. Na notoriedade. Isso tudo é verdade, são tentações pertinentes ao ministério. Mas a maior tentação do pastor é desistir. A maior tentação do pastor é desistir. Por que que a gente não desiste então? Está aqui Paulo explicando. Por amor de vocês. Um verdadeiro pastor, não um lobo. Não alguém que quer usar as ovelhas, mas um verdadeiro pastor, ele é movido por amor, é propósito, Thomas, por que você não desiste, quando pensa nisso, todo domingo à noite? Por amor, por amor, e Paulo está dizendo, olha, eu estou preso, e eu estou preso por amor a vocês, gentios, agora é bom notar que Paulo que está falando isso, é aquele judeu, que estava perseguindo a igreja, era aquele que era fariseu, perseguidor, zeloso, e agora ele ama os gentios. Paulo é o apóstolo de Cristo aos gentios. Naquela queda, Jesus já tinha anunciado, eu vou mostrar como você há de sofrer por mim. Nós somos conduzidos por amor aos irmãos e por amor aquele que nos chamou, essa é a razão de Paulo, verso 2 diz assim, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, que profunda é essa responsabilidade irmãos, o texto diz, em favor de vocês pela graça de Deus, isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como lhes escrevi em poucas palavras, não foi algo que Paulo descobriu, Preste atenção na palavra revelação, porque as coisas sobrenaturais não estão acessíveis à nossa capacidade intelectual, você até pode estudar teologia e tentar dissecar Deus, mas você só conhece e acessa o que é sobrenatural por revelação. Então o que Paulo está dizendo aqui é que ele recebe uma revelação e o mistério começa a ser revelado, então, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevia em poucas palavras. Muito provavelmente, Paulo está fazendo aqui é mencionar uma outra carta que ele escreveu, nós não sabemos exatamente qual, talvez uma carta ainda menor que foi ah, perdida com o passar do tempo. O fato é que ele diz: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Do mistério de Cristo, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, preste atenção porque esse texto começa a ficar um pouquinho confuso aqui então Paulo está dizendo que o mistério que ele recebeu por revelação os de outras gerações Abraão, Moisés Noé, Davi, eles não sabiam disso, nem sequer os profetas do antigo testamento sabiam disso que foi revelado, porque pensa uma coisa meus irmãos, quando você vê uma montanha, você pode até ver uma outra montanha mais acima dessa, mas você não conhece aquilo que está no meio dos vales, você não entende o trabalhar de Deus na história, os profetas viam o que estava para acontecer, mas não entendiam os detalhes, e olha que precioso detalhe é esse do mistério revelado, que mistério é esse que Paulo está falando? Dois mistérios, o primeiro mistério, o mais importante de tudo é Cristo Jesus, e todos que foram salvos antes de Cristo, foram salvos como? Alguém pode me dizer como foi salvo Abraão, Isaac, Jacó, como foram salvos esses? Tem alguém aqui comigo hoje não? Como foram salvos esses antes de Jesus? Foi por Jesus. Pela fé em Jesus. Mas não tem outro caminho irmão. Só Jesus é o caminho. Então aqueles que foram salvos antes de Jesus, foram salvos pela fé em Jesus. Na esperança do Messias, na promessa mas eles não tinham a clareza de como seria esse Messias, é por exemplo, João vendo a Jesus e dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o que quer dizer que em Jesus caducou toda a lei cerimonial, você não precisa mais fazer sacrifício de Cordeiros, você não precisa mais ir uma vez, pelo menos uma vez por ano ao templo, não precisa mais guardar aquele calendário, em Jesus, tudo é cumprido, tudo é ressignificado, Jesus é a chave hermenêutica das escrituras, você não entende o Evangelho se não entender Jesus, a Bíblia sem Jesus é um perigo, se você olhar para as escrituras e não entender Jesus, você vai cortar a palavra e vai achar que ela pode servir ao seu propósito, e não você servir ao propósito da palavra, alguém está entendendo isso não? o fato é que o mistério revelado foi Cristo, mas esse segundo mistério que Paulo fala aqui, é de que agora não é mais o trabalhar com Israel, é o trabalhar com a igreja, por isso eu não creio na doutrina dispensacionalista, que vai dizer que a igreja é um parêntese, no tratar de Deus com Israel, eu já acreditei nisso, eu já aprendi isso num seminário, mas o fato é que, olhando para as Escrituras, eu vejo que nós somos o novo povo de Deus. E olha só, todas as nações, que não a nação de Israel, entra nesse grupo dos gentios. E esse é o mistério revelado. Deus chamando a todos. Deus chamando a todos esse é o mistério revelado. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, o que me faz crer que naquela época de Paulo também havia alguns profetas que tinham recebido essa revelação, quando Jesus diz aos seus discípulos que eles tinham que ir pregar em toda Samaria, Judéia, com fins da terra, com fins da terra é um desafio para um judeu, porque para eles... Era só ali Jerusalém. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. São co-herdeiros com Israel. Agora deixa eu lhe lembrar uma coisa. Israel é o povo que ouviu de Deus. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Israel é o povo que recebeu todas as promessas. Israel é o povo que recebeu a presença do próprio Jesus. O que o texto está me dizendo é que tudo que foi dado a Israel, também é meu. Porque eu sou co-herdeiro com Israel. E se não bastasse, ele repete a expressão que nós vimos na perícope passada, no domingo, quando ele fala membros. Nós somos membros do mesmo corpo. Paulo vai dizer que nos versículos anteriores que nós somos membros da família, mas agora ele diz que nós somos membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Você crê que Jesus? disse a verdade, amém, você quer que todas as promessas que Jesus fez, Ele há de cumprir, amém, então você pode agora ficar em paz, porque você é coparticipante participante de toda promessa em Cristo Jesus, isso não é pouco irmãos, sejamos ousados, você pode ser ousado porque você é coparticipante participante de toda promessa. O verso continua, diz, verso 7. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. A palavra ministro aqui merece um destaque, porque a palavra ministro no grego é a palavra diácono. Sabia disso? Agora, o pessoal acha que diácono é aquele povo que fica na porta da igreja, vendo, quem entra, quem sai, e no dia da ceia, faz a seleção, de quem pode, e quem não pode tomar, não, diácono irmão, diácono, é aquele que serve, se você for na Grécia, talvez, num restaurante, você chamando o garçom, você diga, diácono, por favor, diácono, olha o que, que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que ele é, o que serve, ele, é o ministro, do Evangelho concedido pela graça de Deus, deste Evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a igreja é isso, a igreja foi chamada para isso, você consegue imaginar a igreja assim? A igreja é o diácono, ou seja, o garçom da boa notícia, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não. Então tem um mundo sem esperança, aí a igreja vai. Porque nós somos também ministros do Evangelho. Então a pessoa fala assim, não, você está sem esperança? Deixa eu dizer para você, a palavra diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar, está esperançoso agora? Ah, estou sim, obrigado. Então esse é o papel da igreja. Ele é o ministro deste evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus a mim, concedida pela operação do seu poder, aqui Paulo vai usar duas expressões no grego muito interessantes, porque ele vai usar energia, energueia, e ele também vai usar a palavra que posteriormente deu a luz a uma outra, a um outro vocábulo conhecido por nós, como dinamite, será que essa é uma frase forte não? ele põe energia e dinamite na mesma frase, olha só, ele está dizendo, pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder, a igreja, foi colocada, onde está, pelo poder de Deus, poder de Deus, embora eu seja o menor, verso 8, só estou lendo o texto com vocês, tá irmãos, é só uma leitura, Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Vamos parar aqui um pouquinho, só para a gente pensar uma coisa. Paulo está dizendo que é ministro do Evangelho. Paulo está dizendo que recebeu uma revelação. Paulo está dizendo que essa revelação não foi dada a de outras gerações, mas foi dada a ele. Que ele foi chamado a pregar aos gentios. Mas agora Paulo vem com essa conversa de, olha só. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. O que, que é isso? Um sinal de proximidade com Deus. É quando a pessoa começa a se ver pequena. Todo mundo que se vê grande, eu sei, está distante de Deus. Quando você tem um conceito muito elevado de você mesmo, quando você senta numa cadeira, começa a criticar, quando você se sente orgulhoso, quando você acha que as pessoas não estão no seu nível, você está distante de Deus. Se não veja, quando Paulo se aproxima da revelação, ele sente que ele é o menor dos santos. Quando Isaías se aproxima da revelação, ele diz que ele é um homem de lábios impuros quando Pedro está diante de Jesus, ele diz, afasta-te de mim que sou pecador, quanto mais perto nós estamos de Deus, mais claro está as nossas falhas, e a nossa pequenez, alguém está entendendo essa palavra? Então Paulo não está fazendo aqui, nenhuma, que diria assim, um, uma conversa bonita, ah, eu, falsa modéstia, não, não, ele realmente, olha para a graça que, que foi, que, a, que o atraiu a, ao ministério, e lembra de tudo o que ele já fez, lembra de tudo que ele tinha como lutas no seu coração, ele se considera o menor. Seria tão bom se fosse assim na igreja. Imagina a nossa disputa com Paulo hoje, não Paulo, você não é menor, eu sou menor. Não, por favor, você é o menor. Eu, eu, eu. Mas a gente hoje briga para ser mais notado, a gente gosta, de ser percebido, Diácono, precisa saber, que não é dele, o que ele leva, e de que ele é pequeno demais, por uma graça, tão grande, a qual ele ajuda a servir, embora eu seja o menor, dos menores de todos os santos, Paulo só diz isso porque ele não me conhecia. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Eu gosto dessa palavra, insondáveis. Insondáveis riquezas de Cristo. Essa palavra no original, ela tem um pouco mais de peso. Não é só... Não é só aquilo que a gente não consegue perceber, é aquilo que é inesgotável. Seria como você tentar esvaziar o mar com um baldezinho é inesgotável. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre tem algo a revelar da parte dele para você. Você nunca vai chegar num nível onde você diz assim: Eu já entendi tudo, eu já conheço tudo. É inesgotável, quanto mais você mergulha, mais tem para mergulhar. É insondável a riqueza de Cristo. E esclarecer a todos a administração desse mistério. Durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora... Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Eu vou parar aqui, vou parar aqui porque isso aqui também é lindo. Ele vai falar agora qual que é a intenção. A intenção dessa graça era que agora, através da igreja, mediante a igreja, como é que Deus manifesta a sua multiforme graça? É dentro da igreja. Por isso, irmão, irmã igreja ainda é o melhor lugar para estar, e eu não estou falando dessa igreja invisível, como conceito teológico, estou falando da comunidade local, com todas as falhas, ainda é o lugar melhor para se estar, eu gosto de comparar a igreja, à Arca de Noé, porque não devia ser fácil né irmão, pessoal acha que foram 40 dias que Noé ficou lá na água, não, não foi não, 40 dias foram só de chuva, ainda levou muito tempo para a água baixar, agora imagina, no zoológico flutuante, barco já é um negócio que enjoa, num zoológico flutuante, aqueles bichos deviam fazer muito barulho, o cheirinho não devia ser nada agradável, a falta de perspectiva, mas é melhor estar tá na arca ou fora? Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui não? vão ter muitos problemas nessa igreja, eu lembro de um casal que chegou aqui e falou assim, olha até agora, eu não percebi ainda, qual que é o defeito da rio, eu falei assim, minha filha, a começar do pastor, tem muitos, muitos defeitos, mas deixa eu dizer uma coisa para você, igreja, é projeto de Deus, e a intenção dessa graça daqui agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida, Agora essa palavra multiforme é a palavra que também podia ser traduzida como a capacidade de expressar infinitas cores. Ou de outra forma, sabe aqueles lados de uma, de uma pedra preciosa, de uma, me ajudem aí, como é que chama isso? Pedra preciosa, eu não tem dinheiro para isso, eu não estou familiarizado. Né? Mas vocês estão, digam aí diamante sabe aquele diamante que tem vários lados pois bem é a multiforme graça de Deus Deus não tem um jeito só de trabalhar Deus não tem um padrão específico já percebeu que Jesus às vezes curava tocando às vezes curava com o poder da sua palavra às vezes só mandava um recado a cura acontecia do outro lado Imagina um cego dizendo assim, ó, oh, Jesus me curou, porque ele cuspiu no chão, fez uma lama, um negócio nojento, passou no meu, no meu olho e fiquei curado. Senão, ah, não foi Jesus não, o outro cego diz. Como assim não foi Jesus? Não, não foi não, porque Jesus, quando me curou, foi Jesus que me curou, ele só diga, ele só disse, veja, e, e eu vi. Ele não fez nada disso não, foi Jesus não. Multiforme graça, irmão. E como é que essa multiforme graça aparece? É na igreja? É na igreja. Agora, quem é que tem que ver essa multiforme graça? Eu acho isso lindo. Olha para a sua palavra aqui. Olha para o texto. Diz assim. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. De quem? Se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas, nas regiões celestiais. Para quem é que... Jesus queria revelar a sua multiforme graça, olha que coisa profunda, para as regiões celestiais, os anjos não sabem de tudo, se eu fosse explicar, essa expressão de uma forma simples, seria mais ou menos o seguinte, imagina que Deus, é o autor da peça, o diretor da peça, Aquele que coordena uma peça. A igreja está no palco. Então quem é que está na, na plateia? Na plateia estão aqueles que habitam as regiões celestiais, os anjos. O inferno ficou surpreso. Os anjos ficaram admirados. Jesus, agora eu entendi que brilhante, essa história da redenção, é a maior história do mundo, olha só a igreja, que fantástico, que linda noiva, é isso que o texto sugere aqui, para que se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, e aí, deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não foi pego de surpresa. Deus não criou Adão e Eva, colocou lá no Gênesis. E estava indo tudo bem, até que ele ficou surpreso, porque Adão e Eva, eles haviam pecado. Aí Deus foi pensar um plano B. E o plano B, para consertar o que aconteceu de errado, por conta do pecado, era esse que a gente sabe. Não, não, não porque se você observar, o texto está dizendo, de acordo com o seu, alguém está comigo aí não? O seu o quê? Eterno plano, o seu eterno plano, talvez por isso o Hebreus vai dizer, que antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz, porque quando o Hebreus diz, que o Cordeiro de Deus foi imolado, antes da fundação do mundo, o plano eterno de Deus já estava pronto. O pecado não foi uma surpresa no plano de Deus. Deus sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. Nada nunca surpreendeu, meu Deus. O plano era eterno. O seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o ápice do plano. É em Cristo Jesus. Jesus. É ali que se concretiza tudo, é a plenitude de todos os tempos, é o centro da história. Por que dividiu entre antes e depois? Porque foi o ponto mais importante da história. O plano se realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança, em algumas versões aí, em ousadia alguém tem essa versão aí, em ousadia, em ousadia, eu gosto mais disso, por isso que eu intitulei essa mensagem de, somos ousados, porque olha só, quando o um plano foi realizado, o plano esse que era eterno, em Cristo Jesus, portanto, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, livre acesso a Deus, em confiança, pela fé nele, que lindo irmão, ousadia, às vezes eu estou fazendo uma reunião e agora nessa fase de home office, a gente tem que trabalhar de casa, então a gente convive com um cachorro latindo de um lado, a criança brincando do outro, a mulher falando do outro, e a gente tem que trabalhar, tem que produzir. Alguém se identifica com, comigo, não? Estamos lá. E é engraçado que às vezes eu estou no meio de uma reunião aqui importante, aí vem meu filho. E ele, pai, tem como você mudar ali o negócio da televisão? Às vezes eu fico meio sem paciência, assim. Poxa, filho, eu estou numa reunião importante, daqui a pouco eu vou e mudo. Deus nunca fica sem paciência. A ousadia que meu filho tem para comigo, nós devíamos ter para com Deus. Sempre entrar de maneira ousada. Você sabe o que é isso? não? Eu fico imaginando, conjecturas minhas, está em Tomas capítulo 4 verso 3. Conjecturas minhas. Imagina que a gente entra em oração. E quando a gente entra em oração, a gente, oração não é uma coisa que você diz apenas. É um lugar onde você vai. Oração não é aquilo que você diz apenas. É um lugar onde você vai. Então, quando nós entramos em oração, nós vamos a um lugar. E esse é o lugar da presença de Deus. Na presença de Deus. Quando a gente entra lá. Conjecturas minhas. Para você depois não fazer o corte e dizer heresias da igreja Rio eu fico pensando assim, o diabo está ali do lado dizendo assim, sério? que esse lugar que era tão santo, está sendo frequentado por esse tipo de gente? você conhece esse cara aqui? pecador? eu estou com essa lista aqui, olha, olha tanto de pecado que ele comete aí do outro lado aparece Jesus dizendo assim olha no fim da lista meu filho ô oh, diabo Vai lá no fim da lista, essa lista é muito grande, mas vai no fim, a última página. Aí quando o diabo abre na última página, está escrito com sangue: perdoado. Aí o diabo olha assustado e fala: esse também. Ai, 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 eu fico imaginando, como é que seria esse negócio? Por isso que a gente pode entrar com ousadia. Porque a dívida foi paga. E em Cristo Jesus nós temos acesso a Deus. Sabe, queridos irmãos? O último verso de Paulo, verso 13. É talvez uma convocação ao consolo. Portanto, peço-lhes que não desanimem, por causa das minhas tribulações em seu favor. Não desanimem. Não desanimem. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez desanimado. Mas eu vim aqui te dizer... Que a graça já foi disponível a nós na cruz do Calvário abrindo o caminho e nós podemos ter ousadia ousadia em confiança pela fé ousadia de se aproximar temos acesso a Deus e quando a gente tem acesso a Deus a gente está em outro plano eu não sei se você entende o que eu quero dizer quando Paulo diz que primeiro nós temos acesso a Deus, nós podemos entrar com ousadia, depois ele diz portanto peço-lhes que não desanimem é porque quando nós temos acesso a Deus, nós vemos de onde Deus vê. E de cima, a tua história não é a mesma. A circunstância que você está vendo aqui agora, é porque você está onde está. Mas quando você vai em oração para um outro plano, quando você entra na sala do trono, e olha para a tua situação do ponto de vista de quem controla a situação, então você pode não desanimar. Você pode, como Paulo, estar numa prisão e não desanimar. Você pode passar por aflições, angústias, medos, incertezas, ansiedades e não desanimar. Porque você, em oração, porque tem acesso a Deus em Cristo Jesus já não precisa ver a mesma situação do mesmo ponto de vista. Amém? Eu vou contar um segredo para vocês. Às vezes eu desanimo também. Eu também desanimo. E às vezes eu tenho que ir para a sala do trono. E de lá eu começo a ver aquele menino pequeno Limitado Que Pela misericórdia de Deus Algumas vezes foi usado Pelo Deus infinito Cuja riqueza é insondável E aí eu começo a ver Os meus problemas Da oração para cá Aí quando eu tô vendo de cima Parece tão pequeno Aí eu volto ousado Aí eu volto ousado dizendo assim Ô oh, inimigo você quase me convenceu de que eu estava perdido você quase me fez acreditar de que não tinha mais jeito você quase me fez pensar de que não tinha cura nem saída mas eu vi hoje por outro plano e eu estou cheio de ousadia do Espírito Santo para te dizer que eu sei como essa história termina e essa história termina na graça porque começa na graça em Cristo Jesus, do começo ao fim, temos paz, temos livre acesso a Deus. Eu quero que você use esse acesso agora, use esse acesso agora, feche os teus olhos, sai desse lugar onde você só vê a prisão e vai para o lugar onde Deus está, porque você não é prisioneiro do seu casamento, nem de César, nem das finanças, você não é refém dos partidos políticos, do seu governante, do seu país, você não é refém da situação que você está enfrentando, você é servo de Jesus. E quem vê de cima, vê melhor. Então vai agora à sala do trono em oração, e comece a perceber que tudo aquilo que você achou que não tinha mais jeito, tem solução em Cristo. Para aquilo que você achou que não iria mais ver. Jesus diz, eis que faço nova todas as coisas. Quando você viu e pensou que era impossível. Você escuta a voz de Deus dizendo, tudo é possível aquele que crê. Tudo que você precisa ver de um lugar diferente, seja ousado nesse momento. Entra na sala do trono. a luz da eternidade os problemas que te incomodam hoje, não são mais do mesmo tamanho eu vou repetir e encerro com isso a luz da eternidade as situações que você está enfrentando, não tem mais o mesmo tamanho seja ousado e ousada para ver do lugar de onde Deus vê contempla e controla todas as coisas, obrigado Deus pela tua palavra, pelo teu poder obrigado Espírito Santo porque tu estás entre nós, obrigado Senhor porque quando nós achamos que está tarde nós podemos entrar na sala do trono e perceber que é tempo certo obrigado Senhor porque quando nós olhamos achando que é impossível, nós entramos na sala do trono e vemos de cima para baixo e descobrimos que tu és todo poderoso e que o impossível é só a matéria-prima do milagre. Toda impossibilidade é o cenário onde o milagre surge. Jesus, dai-nos ousadia para andarmos à luz da eternidade. Ressignificando as nossas dores, medos, crises, circunstâncias possamos hoje ser batizados da gratidão daqueles que foram alvos do teu amor os anjos se surpreendem com esse enredo de redenção e nós desfrutamos porque nós fomos alcançados fica conosco Jesus nos dá tua paz